0: Fíjense, España estrenó nuevo seleccionador Luis de la Fuente hace tres meses, en marzo. Mañana dirige su tercer partido con la absoluta, si no contamos uno pandémico por confinamiento general. Y ese tercer partido puede ser el penúltimo al frente si sufrimos un batacazo similar al del día de Escocia en marzo. Se la juega en la Nations League, aunque a algunos les parezca increíble, pero es así. Es un torneo menor encajado a final de temporada, le decía la torre con un tercer y cuarto puesto... Que no pinta nada, porque ya me dirán con qué motivación se va a jugar fuera de la final, con la temporada acabada y a punto de irse de vacaciones, pero así lo han querido. España está en Países Bajos. Mañana vamos a contar el partido en una edición especial de Radio Estadio. Y ya están allí los enviados especiales de Onda Cero. Fernando Burgos, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Edu, ¿qué tal?
0: Mañana España, ¿motivada
1: o no? Extra motivada, se podría decir, porque los mensajes, los inputs que te llegan desde el interior de esa concentración indican y transmiten que todos están con Luis de la Fuente, que no se ha cuestionado en ningún momento al seleccionador nacional, que las informaciones que han salido son falsas, como dijo Luis de la Fuente el día que dio, el pasado viernes no, el anterior, su segunda convocatoria. Y hay mensajes que te llegan desde dentro que dicen, cuidado, cuidado, que mañana se la juegan todos. Porque consideran que el partido contra Italia es mucho más trascendental que la posible final. O sea, que no sería lo mismo perder en semifinales que perder la final, como ocurrió en octubre del 2021 con Luis Enrique en el, en el banquillo. Mm. Que ha cambiado el ambiente en el grupo. O sea, se está señalando a jugadores que ya no están aquí. <risa> que el ambiente que hubo en marzo no fue del todo bueno. ¿Por culpa de quién? ¿De los que no están? ¿De Ceballos, ¿Ha un... por ejemplo? ¿De Aspas, por decir otro nombre? ¿De quién más? ¿De los que no estuvieron? A ver, es que eh, ahora todos cierran filas en torno a Luis de la Fuente, pero los dos meses y medio que han pasado desde aquella derrota en Glasgow no han sido fáciles. Incluso se están preguntando, oye, ¿por qué criticáis que el entrenamiento del domingo por la mañana se suspendiera. Es que lo, decidi lo decidimos porque los jugadores volaban en los entrenamientos. Y me pregunto yo, pero si el domingo solo llevaban dos y el primero sí, fue es, es cierto. Pero bueno, son las cosas que pasan en torno a esta selección nacional. Hoy, en el campo de entrenamiento del Twenti, donde se ha ejercitado el equipo nacional a las 7 menos cuarto, eh, esto parece... A ver, ¿qué te voy a decir yo? Parece... Una zona de España con mucho calor. Esto no son los Países Bajos. 32 grados de temperatura a la hora del, a la hora del entrenamiento. Un calor parecía, a ver, no quiero ser exagerado, pero parecía cualquier lugar de, de Andalucía donde aprieta el calor. Han entrenado los 23, sí, incluidos Rodri Hernández Cascante y Aymeric Lapor Para ser titulares, ha dicho Luis de la Fuente, que están para jugar. Yo tengo serias dudas, pero si lo dice el seleccionador, solo hay un futbolista descartado que es Dani Olmo, que hoy se ha ejercitado al, mar al margen de sus compañeros con los problemas que tenía en uno de sus aductores. Y te cuento, ¿cuál puede ser la gran sorpresa en el 11 de mañana? Ansu Manifati. Claro. Ansu Manifati. La gran sorpresa mañana puede ser Ansu Fati, en el 11 titular de Luis de la Fuente. Pues vamos a esperar, porque evidentemente ha dicho que los tres porteros son de confianza, pero yo creo que el titular es Kepa Rizabalaga... Las bandas de los laterales deberían ser para los dos futbolistas veteranos que ha convocado, Jesús Navas y Jordi Alba, que va a ser capitán en su partido número 91, y la pareja de centrales, ¿por qué las apuestas? ¿Nacho Lenormand? ¿O si juega Rodri, eh, perdón, Laporte va a jugar con Lenormand los dos bueno, hispano hispano-franceses. Descartaría
0: a la Laporte, ¿no? Aunque sea por la fecha de llegada a la
1: concentración. Entonces también a Rodri. Pero Rodri es uno de los futbolistas más importantes, por no decir el más importante de esta selección. No solo porque viene de ser campeón de Europa con un gol suyo en la final de la Champions, sino porque ya lo demostró en la anterior ventana. El único jugador de campo que jugó los 180 minutos fue Rodri Hernández Cascante. Y luego la dupla eh, en ese mediocampo. Rodri Miquel Merino, Zubimendi Miquel Merino. ¿Jugará Gabi, que no le gusta jugar por la izquierda y sí más en otra posición del mediocampo? ¿Quiénes serán las bandas? Ansu Fati... Y por ejemplo, Jeremy Pino, el delantero centro. Hay muchas dudas en torno a la selección española, pero hoy lo que te decía, querido, escenificar Luis Rubiales, el apoyo a Luis de la Fuente, con un abrazo en el entrenamiento del equipo nacional. Bueno, que escenifiquen todo lo que quieran, pero yo lo que quiero es que gane la selección española mañana. En lo que consideran, repito, desde el seno de la federación, un partido más trascendente que el que pudiera ser el próximo domingo en la final de esta UEFA Nations League. Y es que... Como te decía estos días, estos días no solo se la juega De La Fuente.
0: Hoy De La Fuente lo ha querido también escenificar en la sala de prensa, darnos masticado el titular para los periódicos de mañana.
1: Pensamos en la oportunidad que tenemos de llegar a una final. De verdad, no pensamos en nada más. Es que nuestro escenario es jugar y la mañana el partido para llegar a la final. No hay día después. Ya sé que esto lo vais a poner ya de titular. Yo lo veo como si es mi último partido, pero es que no ahora, de siempre. La única manera de afrontar algo con energía y con ganas y dejándote todo es pensar que es la última oportunidad de tu vida. Me inquieta lo que controlo, lo que puedo controlar. A mí, de verdad, con todo el respeto, lo digo desde el corazón, los dimes y diretes... No me quitan ni un segundo.
0: No le quitamos ni un segundo con esto que hemos hablado ahora mismo, pero es natural. Tiene que centrarse en lo deportivo y en el partido de mañana. 9 menos cuarto frente al rival de la semifinal que se juega hoy. Los jugadores ya están, imagino, durmiendo, tranquilos y mañana directos al estadio.
1: Sí, bueno, han llegado hace nada unos minutos a su hotel de concentración. Van a cenar a partir de las 9 de la noche... ...tendrán libre para hacer sus cosas hasta las 12 de la noche... Eh, ...vamos a ver cómo han terminado ese entrenamiento... ...tanto Rodri como Aymeric Laporte... ...han sido tres noches de mucha fiesta de los campeones de, de Europa... ...llegaron ayer minutos después que el equipo nacional... ...si la selección española llegó a las 9 aquí en sede... ...ellos llegaron a las 9 y 5, 9 y 10 desde Inglaterra... ...que está mucho más cerca de Holanda que España evidentemente... ...y... Si le dan el ok a Luis de la Fuente, te digo yo que juegan los dos de titular, pero luego hay que ver lo que ha supuesto estos tres últimos días. Se han ejercitado esta mañana en el hotel de concentración, luego se han entrenado bien con el resto de compañeros, pero es una de las grandes dudas que tenemos. ¿Estarán en condiciones para afrontar un partido de 90 o 120 minutos contra la Italia de Mancini? Eso se verá, pero es una apuesta evidentemente muy arriesgada. Mañana juega España con camiseta roja, pantalón azul y medias rojas. Hay tensión, no está mal en sede, no está nada mal. Como te decía ayer, Ciudad Universitaria con una gran oferta cultural y de todo tipo, evidentemente. Pero el calor a mí es lo que me ha sorprendido. De verdad que parece que estamos en España.
0: Por la Salamanca de los Países Bajos. Ya veremos, porque solo saben Rodri y Laporte si están preparados. Y solo sabe Luis de la Fuente si decide ponerlos o no. Fernando Burdos con la selección. Concentración de España en Países Bajos. Lo del rival de la final, Países Bajos-Croacia. Esta es la semifinal que se juega hoy, 9 menos cuarto, en la que está en Rotterdam, en el estadio Alfredo Martínez. ¡Hola, Alfredo!
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Edu. Acaban de saltar los protagonistas a este estadio de Quip, que está lleno, lógicamente, 51.000 espectadores, pero me sorprende la cantidad de croatas que han venido para arropar al equipo de Luka Modric y de Zlatko Dalic. Hay que destacar que pueden ser entre 15 y 20.000, a pesar de que el estadio es casi casi naranja en más de la mitad, pero luego el traje arlequinado rojo y blanco de los croatas se deja sentir. Van a sonar ahora los himnos nacionales, y de aquí, como tú bien decías, sale el rival de España, o el ganador o el perdedor, en función de lo que hagamos nosotros. en el himno de Croacia que va a formar con Livakovic al arco. Línea de cobertura con Juranovic, Suntalo, Vida, e Iván Perisic, medio campo, Brochovic, Mateo Kovacic y Luka Modric, el gran capitán. Arriba Pasalic, Kramaric y Ivan El conjunto holandés de Ronald Kuman tiene a Biglow en la puerta. Downfries, Gertrudia, Pandic Ake en defensa. Weffer con Miners y De Jong en el mediocampo, Frenkie De Jong con Malen, Cody Gakpo y Xavi Simons en la punta de ataque. Un detalle importante, Edu, y que no es menor, están jugando en el once titular Nazana Ke, Denzel Dumfries y el propio Marcelo Brozovic, jugadores que han estado el otro día jugando la finalísima de la Liga de Campeones y que también tuvieron un día menos de descanso que el que van a tener eh, Rodrigo o Lapora. Así pues, árbitro el colegiado rumano Islan Kovas arranca la National League en apenas cinco minutos en el estadio de Kuiper, en la bañera de Rotterdam.
0: Países bajos, Croacia y escuchan el ambiente. ¿En qué nos fijamos? Miguel Venegas, muy buenas.
1: Bueno, pues vamos a ver cómo sale el centro del campo de Croacia, que yo creo que es el metrónomo de este partido, porque Países Bajos entendemos que va a estar atrás, van a tratar de hacer presión alta, precisión baja en función de lo que haga Croacia y salir a la contra y buscar la delantera... Procedente del PSV los tres Malen, Gapko y Chavisimos, que ha sido la sensación de la área de BIS esta temporada. Eh, Croacia, por supuesto, Kovacic, Brozovic, Modric, ese tridente espectacular en el medio campo, lo va a marcar todo, pero Juranovic, que hizo un gran Mundial y Perisic, eh, que ha hecho una temporada regular, son los dos jugadores de, de la, de, por las bandas que tienen que surtir a Kramaric. Ya lo vimos en el Mundial, a Croacia le falta a veces un poquito de gol, tiene muy buen juego y sobre todo mucha veteranía y los Países Bajos van a aprovechar eso intentando que Malen, Gapko y Chavisimos Simons, pues tengan gol, que es lo que no tienen los rivales.
0: Todo esto en torno a la selección española, en torno a la roja y su posible rival en la final de la Nations League. Ahora el capítulo de hoy, 14 de junio, de Kylian Mbappé.
3: Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea.
1: Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
3: Por esta hay muchas cosas más. Vente a la Mutua.
1: Condiciones en Mutua.es Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahora si te diré tus sueños. Que después de todo... El progreso es
2: eso, que el que venga atrás tenga un poco más en lugar
3: de menos. En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com. Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces?
4: Que ya no hace falta mamá, que ahora
3: hay cosas más modernas Ahora el guardián es Movistar segura Alarmas Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias Por solo 34,90 euros al mes durante todo el año Con tres meses gratis de Movistar Car Protect Llama al 900 222 225 Pongamos que hablo del grupo español más importante de todos los tiempos. Compramos 100 singles y nos fuimos Nacho, Ana y yo por las emisoras. De pronto sonaban sintetizadores en la radio y era un grupo español.
0: Cuando ponían Hoy no me puedo levantar era la pista llena, llena, llena de gente bailando a muerte.
4: Mecano me salvó la vida. Pongamos que hablo de Mecano. Hoy a las 10 y media de la noche en La Sexta.
1: Ya disponible en Atlas Player Premium.
3: Alquiler, acción de alquilar Negocio por el que se cede una cosa a una persona Durante un tiempo a cambio de una rentabilidad Seguro, objetivo, es cierto Libre y exento de todo peligro o riesgo Si piensas en alquilar ya sabes Alquiler seguro Llama ahora al 910 775 775 Alquiler seguro Protección a propietarios
4: Es que esta casa se queda cerrada meses Y
0: cuando oyes las noticias te quedas preocupado
3: Es normal preocuparse Es una segunda vivienda
0: El Real Madrid ha hecho oficial el fichaje de Bellingham hasta 2029 y se presenta mañana en Valdebebas. Alberto Pereiro, hola.
4: ¿Qué tal? Muy buenas. Ahora hablamos de Mbappé, evidentemente, pero sí, la noticia ya la veníamos contando un par de semanas, incluido las fechas que eh, habían llevado a que el Madrid tenía que hacer un pequeño cambio de planes, ya se había anunciado el jueves de la semana pasada ese traspaso por 103 millones más el 30% de esos 103 kilos que puede llegar a cobrar el Dortmund en cuanto a las variables del fichaje por el Real Madrid, pero aquí le tenemos seis temporadas, mañana va a ser presentado, esta mañana a eso de las 1 eh, y 5 más o menos oficial mm. eh, para que mañana a las 12 le veamos a la Ciudad Deportiva del Real Madrid y veamos con qué dorsal aparece, lo que sí que va a tener en sus manos es la nueva camiseta de conjunto blanco y es que Adidas había quejado por el hecho de que Frank García y me hubieran aparecido con la de la temporada pasada por eso se aceleró el spot, ya sabes que estaba grabado con Benzema y con Asensio sí. y era bastante raro sacar ese, así que se ha grabado uno nuevo con eh, Tony Cross con Vinicius antes de que se marchara a Barcelona y con el eh, propio Nacho Fernández que va a ser el capitán del equipo, así que mañana Bellingham con esa camiseta, lo que se ha llevado hoy es una advertencia y otro que ya no está se ha llevado un palo, y es que Tony Cross en ese famoso programa ya lupen que hacen con su hermano eh, Félix, uh -huh. eh, ha dicho dos cositas. Una, que ya vimos lo que pasó la última vez que el, el Madrid hizo un traspaso de más de 100 millones, que vino alguien aquí que no salió bien y que utilizó sus últimas temporadas como vacaciones. Y punto número dos, que Karim Benzema no se despidió de nadie del equipo y que la mayoría de los jugadores se enteraron por el comunicado oficial del mismo domingo por la mañana, Edu.
0: Ahí está todo. Rodrigo Goes desde la concentración de Brasil.
1: Bueno, para mí 10, porque es un fenómeno, es uno de los mejores jugadores del mundo y sabemos que, que ahora mismo necesitamos un jugador ahí, en esta posición, a que él le gusta jugar. Entonces, para mí me da mucha ilusión que venga Mbappé, pero claro, él tiene contrato, está en París, y entonces tenemos que respetar esto. Yo creo que cuanto antes mejor, ¿no? Pero no solo Mbappé, hay otros jugadores también, si no puede venir... Mbappé ahora y otros jugadores. y bueno Pero eso tiene que decir Florentino o Ancelotti. Creo que ellos van a hablar ahí y, y ver lo que es el mejor para Real Madrid.
0: ¿Y qué hablan Florentino y Ancelotti, Pereiro? Bueno, Ancero tiene esto pinta muy poco, de todo lo que lo traigan, si lo quiere poner
4: bien y si no, que no lo ponga. Rodrigo hace muy bien en decir que hay otros jugadores porque evidentemente el máximo perjudicado de la llegada de Kylian Mbappé en un futuro puede ser él, a no ser que se fiance esta temporada como gran extremo derecho para dejar a Mbappé en punta y Vinicius en la izquierda. Sabiendo que ya tienes a Bellingham, el Madrid puede cerrar un equipazo, pero en cuanto a novedades del traspaso de Kylian al Madrid, no hay ninguna esto es partida de ajedrez, lo comentábamos ayer en Radio Estadio de Noche con Héctor Gómez, el Madrid ya sabe lo que tiene que esperar, uno, si el París le dice lo quiero vender, dos, si se lo quiere vender al Madrid, tres, si hay un precio fijo porque no va a haber puja, y cuatro saber que es muy complicado asumir que uno, Mbappé se quiera marchar esta temporada porque quiere ganar toda la pasta que se le debe a partir del 1 de septiembre, 100 millones, más el sueldo que tiene durante todo el año y dos, que el Madrid no le va a pagar ni el 25% de lo que va a cobrar esta temporada en París, así que lo normal es que siga un año más y al año que viene se le fiche. Si se pone a tiro y Mbappé quiere perdonar el dinero, eso ya es otra cosa.
0: Capítulo Mbappé en Francia. Eh, Emmanuel Macron va a intentar convencer al jugador para que siga en París. Manu
2: Terradillos. Porque no es la primera vez, así mm. lo diríamos por aquí, se ha vuelto a meter. Ha sido en un acto público donde un joven aficionado del PSG le preguntaba literalmente si Mbappé se iba a quedar. La respuesta del presidente de la República fue literalmente no tengo ninguna exclusiva al respecto, pero voy a presionar para ello. El jugador ya reconocía cuando renovó en el pasado que ya le había contactado el presidente en un ámbito un poco más deportivo, el equipo adelantado, que hay diga luego ya entre el club y el clan Mbappé. La madre Faisal María ha hablado con el presidente Al y el jugador lo ha hecho con Luis Campos, el asesor deportivo. Eso sí, sin avances de momento.
0: Todas las presiones posibles para que Mbappé siga en París y caso Mbappé en Italia porque ha dado una entrevista en la Gacheta de los Sports para decir que Mario Gago, hola
3: Hola, ¿qué tal? Edu ha dicho en Gacheta de los Sports, no he pedido que me vendan al Real Madrid,
4: solo he confirmado que no quiero activar el año a mayores que tenía de contrato con el PSG, no hemos hablado de renovación, pero estoy Estoy muy feliz, estoy feliz de seguir aquí la próxima temporada
0: Con Mbappé o sin Mbappé la temporada futbolística 23-24 va a arrancar el viernes 11 de agosto y va a terminar el próximo 26 de mayo se sortea el calendario de la liga para que todos estéis atentos para que cada uno en su ciudad esté pendiente de cuándo va a jugar y con qué rivales este próximo 22 de junio la semana que viene en la sede de la Federación Española de Fútbol nos lo cuenta Rafa Fernández 9-10, una hora menos en
2: Canarias <risa>
3: Rúpula de Radio Estadio.
0: No coincidirán, imagino, Javier Tebas y Luis Rubiales en ese sorteo. Rafa, hola.
3: Pues eh, hola Edu, ¿qué tal? Eh, no coinciden habitualmente y no creo que vayan a coincidir esta temporada porque no parece que el horno esté parabollos todavía con ese convenio de con los árbitros por definirse y ese modelo arbitral, entre otras cosas. Y como decías, pues ya tenemos esa fecha, el 22 a mediodía en las instalaciones de la federación se conocerán los emparejamientos de la primera división, mientras que seis días más tarde se conocerán los de segunda. Fechas clave, la liga arranca ese viernes 11 de agosto esto que apuntabas y finalizará el 26 de mayo en el caso de primera y el domingo 2 de junio en la categoría de plata los playos de ascenso de segunda a primera tendrán lugar entre el 9 y el 23 de junio mientras que habrá cinco ventanas FIFA para las elecciones, 3 en 2023 en septiembre, octubre y noviembre y dos en 2024 en marzo y en junio y atentos también los que se les gusta el fútbol en navidad porque este año el parón va a ser del 22 de diciembre al lunes 1 de enero, ambos inclusive. Es decir, que hasta el 2 de enero no volverá al fútbol en el acuerdo que han tenido entre Liga y AFE con ese convenio
0: colectivo. Noche buena y noche vieja sin fútbol. Actualidad del Barça. Ha vuelto a hablar la porta. ¿Y qué ha dicho José Agustín Gómez?
3: Hola, buenas tardes. Edu ha hablado ante el Senado barcelonista, que está formado por los socios y socias con más antigüedad, y les ha dicho que estén tranquilos, que el Barça podrá inscribir jugadores. Tenemos que seguir reduciendo esta masa salarial deportiva para llegar al límite que nos da la Liga de Fútbol Profesional. Está montada así, es la normativa que ha impuesto la Liga. La tenemos que respetar si queremos competir en la Liga Española y en este sentido es lo que estamos haciendo. Hemos conseguido que la Liga nos aprobara el plan de viabilidad que hemos presentado para los próximos dos años. ¿Esto qué quiere decir? Pues hombre, que podremos registrar jugadores que si no nos llegan a aprobar el plan de viabilidad no los habríamos podido registrar. Me refiero a jugadores importantes que era necesario poder inscribir. Jugadores importantes era necesario al poderlos inscribir. Respecto al caso Negreira, ha dicho que es una gigantesca campaña de desprestigio profesional al club y en el filial, Rafa Márquez, una temporada más como entrenador del
0: Barça Athletic. Lista definitiva de la sub-21 de Santi Denia. Gonzalo Palafox. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, ya conocemos esa lista definitiva de cara al europeo y con alguna sorpresa en cuanto a las ausencias. Santi Denia ha dejado fuera de la lista a Nico González, La Tasa, Miguel Gutiérrez y Alejandro Francés. Ya la
3: atención lo de Nico, ayer solo jugó 18 minutos ante México y según me comentan
0: es una decisión 100% técnica, no hay lesión de por medio. El que sí está es Gabri Veiga, del que ayer vimos muy poquito la verdad, y Sergio Gómez, el jugador del City que llegó el lunes de madrugada, ayer no jugó ni un solo minuto y que nos confesaba tras el partido que se había controlado un poquito tras la consecución de la Champions todo lo
1: contrario que Grilis. Sí, sí, me controlé un poco, sobre todo ayer ya, ya paré porque sabía que hoy tenía, hoy tenía que entrenar y, y la verdad que, que bien, que me encuentro muy bien. ¿Puedes confirmar que Grilis está bien? Está bien Sí, creo, ha mandado un mensaje por el grupo y ha dicho que, que está bien y que está preparado para ir
3: con la selección.
2: Bueno, preparado, preparado. Hoy hemos visto esa foto con el resto de compañeros del City ya con la selección inglesa. Se le veía carita a Grilis, ¿eh? Pues Edu, hoy
0: jornada de descanso. España viaja el domingo a Bucarest, donde debutamos el miércoles día 21 ante la anfitriona Rumanía. Polémica en Cádiz, sí que tenía ojeras Grilis, sí. En Cádiz cruce de declaraciones entre Manuel Vizcaíno, el presidente del Cádiz, y Ángel Torres, presidente del Getafe. El último, el del Cádiz.
4: No sería malo que cuando habla se informara un poquito, porque no, es ni, no hay ninguna sentencia, hay una resolución que va a recurrir el Cádiz y llegará hasta el Tas. ...por el tema de, de... lo que nosotros entendemos... ...una norma que ayer reconoció... De haber infringido... ...porque tú puedes negociar libremente... ...anunciándoselo al Club de Origen... ...cosa que no han hecho tampoco... ...y después... ...me voy a poner a trabajar... ...ya que con 23 millones menos de plantilla... ...he quedado por encima de él... ...para el año que viene... ...intentar sacarle algún que otro puesto más... ...y... ...si sí es verdad que esta mañana... ...escuché los ladridos de mi perra Ginebra... ...y es lo solo único ladrido... ...que he escuchado esta semana...
0: Ah, ayer criticaron a Ángel Torres por tener 71 años, que para algunos debe ser un defecto. Ojalá llegáramos todos con salud a, a esa edad, yo por lo menos. ¿En Getafe cómo se lo toman este último dardo de Vizcaíno, Alberto Fernández?
1: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas La postura de Ángel Torres la dejó bien clara ayer ¿eh? El presidente del Getafe Hay unas normas y el Club Azulón siempre ha trabajado Pegado a ellas El caso del Chocolozano, la denuncia que interpuso el Cádiz Fue archivada, fue sobreseída. Eso es lo único claro, por lo tanto no hay caso Chocolozano, Ángel Torres va a esperar al próximo día 22 de junio a la comisión Delegada de la Liga para que públicamente Manuel Vizcaíno se disculpe Delante de Javier Tebas O si no, los abogados de Ángel Torres Ya le han recomendado que de no ser así Pondrá una denuncia Capítulo
0: Monchi, reunión en el estadio Novedades, Carlos Hidalgo ¿Qué tal? Muy buenas, secretismo,
3: caras serias, eh, reuniones, esa que cuentas de esta tarde, sin novedad en el frente, Monchi sigue intentando que le dejen irse gratis, y el Sevilla aprieta para ganar la batalla de al menos cobrar los 2,8 millones de la cláusula y además con el enfado del presidente eh, no permitir que el director deportivo se salga con la suya. Este mediodía Monchi y su adjunto Fernando Navarro han estado en el Ramón Sánchez Pijuán en una reunión a la que ha asistido Alberto Pérez Solano, secretario del Consejo y, muy importante, abogado del Sevilla, presumiblemente para tratar asuntos relacionados con el contrato del director deportivo gaditano. Nadie hace declaraciones, nadie explica en qué punto está la situación, pero la salida de Monchi está un poco más cerca. Ya sí va tomando tintes de culebrón el asunto. Sí,
0: sí se alarga todavía. ¿Se resuelve la duda de quién va a entrenar al Rayo Vallecano, Raúl Granado? ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. El banquillo del Rayo Vallecano sigue siendo una de las incógnitas en primera división y lo que ya sabemos, y así lo hemos contado hoy
3: en Onda Cero, es que Íñigo Pérez no va a ser quien dirija al conjunto de la Franja la próxima temporada. Entiende que por lealtad Andón Iraola lo que debe hacer es irse con el técnico vasco y no hacer frente a la idea del club de quedarse como primer entrenador. Así las cosas de una lista inicial de 40 nombres. Ahora mismo hay 7 encima de la mesa. Entre ellos, el más conocido es el de Francisco, pero hay más entrenadores eh, y de eso saldrá el nombre del futuro míster del Rayo Vallecano. No hay prisa excesiva, aunque sí se quiere que eh, en los
0: próximos días se dé carpetazo a este asunto para empezar a iniciar el proyecto del Rayo Vallecano en el año de subcentenario. Su segundo fiel a Iraola. Rafa Fernández, me contabas antes el calendario, ya hay tele para el Mundial Femenino, que era una duda.
3: Sí, señor. En Europa ha habido un acuerdo global eh, por el cual ya pues, eh, todos los países que eh, había habido problemas, incluso llegando a los gobiernos, como Inglaterra, Alemania y, por supuesto, el nuestro, España, eh, ya tienen un acuerdo para que se vea ese Mundial Femenino en Nueva Zelanda y Australia y aquí será en Radio Televisión española. Pero, bueno, eh, Edu, eh, eso es la cara del mundo del fútbol femenino porque te cruz. quiero contar una historia mm. que es la cruz y es que, eh, bueno, mientras unos avanzan, otros parece que quieren retroceder, concretamente el Betis que ha decidido aplicar un cambio de modelo de sus secciones, buscando que sean económicamente sostenibles, y aunque no es todavía oficial, a Onda Cero le han llegado denuncias de numerosos padres, con la, por la intención del club verdi blanco, de suprimir sus equipos femeninos de las categorías infantil y alevín, lo que dejaría a más de 40 niñas sin equipo. En los tiempos que corren, igual, el señor Alarcón y compañía todavía pueden o deben replantearse.
0: Deberían, cara y cruz del fútbol femenino. Tenemos en marcha el Países Bajos Croacia, de la Nations League, en Rotterdam está Alfredo Martínez. ¿Cómo marcha este primer cuarto de hora, Alfredo.
2: Pues ya ha arrancado la cuarta edición de la fase final de la Nations League, estamos en el minuto 13 de juego de la primera parte y arrancó muy bien Croacia, sorprendiendo a todos el equipo de Dalic, llevó la iniciativa en los primeros compases, hubo una muy fea entrada de Virgil Bandai, yo creo que le perdonó la cartulina amarilla el colegiado rumano, pero poco a poco los de Ronald Kuman se están asentando, está entrando ya. Frenkie De Jong están dando un paso hacia adelante y se están esperando, empezando a acercar a la portería de Livakovic. Vamos camino del 14 de juego de esta primera parte en el estadio de de Rotterdam con lleno espectacular. Holanda 0, Croacia 0 por una plaza en la final.
0: Y cierro con Ana Rodríguez, hablado nuestro mejor tenista.
3: Eso es Rafa Nadal en la tarde de graduación de su academia con la presencia del tenista que antes de nada ha querido felicitar a su máximo rival, a Novak Djokovic, por lo conseguido en Roland Garros.
2: En primer caso quiero felicitar a, a Novak Djokovic por haber conseguido algo eh, que no se había conseguido nunca antes en el, en el tenis masculino. ¿no? Llegar a los 23 títulos de Grand Slam eran, son números que hace eh, relativamente pocos años atrás parecían eh, imposibles de, de llegar y él lo ha conseguido. O sea que muy, muchísimas felicidades a Novak desde aquí personalmente y desde, desde toda la academia por haber conseguido algo tan difícil en, en un deporte tan competitivo como es el, como es el tenis.
3: Enorme gesto de Rafa Nadal y también te cuento que mañana comienza el Europeo Femenino de Baloncesto en Israel. Debuta España a partir de las 8 de la tarde ante Letonia.
0: Me cuentas esta noche más a partir de las 11 y media con Aitor Gómez. Y ahora la, la, en la economía vais a hablar de Estados Unidos, Oye, me decían. Ayer te mencionamos, eh, Edu, sí, con todo el escuchando. lío de los emires y demás, eh, demás historias. Vamos, vamos a cuestiones más aburridas, pero también podríamos hablar de Manuel Macron eh, y su intervencionismo futbolístico. Eso da para un día, para una buena brújula. Venga, lo Edu. cuentaremos. Hasta luego.